0: Olá, cambada. Como é que isso está? Como é que estamos de peixota? Como é que estamos de pipi? Está tudo em cima? O pipi não pode estar em cima, devido à anatomia. Mas vocês percebem, em cima em matéria de entusiasmo. Se estão aptos para a prática do desporto. Se sim, é pá, impecável. Eu encontro-me aqui, na cama, para conduzir, graças à inércia... Este podcast chamado Tunel de Vento tem a mão atrás da cabeça. É uma posição que me é cara, que me é agradável, mas logo, logo revela ser estúpida. Não é preciso muito para eu ficar com a mão dormente. Mas eu não aprendo. Eu sou um burro velho e burro velho já não aprende línguas. Já não aprende línguas. E o que é que nos traz cá? Traz-nos cá a galhofa. Eu há pouco, antes de gravar este episódio... Estava a olhar para uma couve roxa. Exato. A minha vida é o pináculo do desinteresse. Estava a olhar para a parte de fora da couve roxa, a folha mais exterior, e estava a verificar as cores, aqueles tons de roxo. Daí o nome. Era de espantar que a couve roxa fosse laranja. Se bem que estamos num mundo em que as coisas já não obedecem a estas regras. Mas a couve roxa ainda é fiel à tradição. Estava a observar os tons de roxo. Essa folha em particular está como que embaciada. Fiquei a olhar para aquilo. Epá, aqui está uma coisa bela. Uma coisa mesmo bonita. Os tons, a transição dos tons, os gradientes, se forem designers. O gradiente do roxo escuro para o roxo mais claro. Impecável. A natureza, nesse aspecto, sabe trabalhar, sabe trabalhar o Photoshop, sabe trabalhar o Illustrator, impecável. E depois aquele embaciado, em certas partes da folha, dá-lhe ali uma certa aura, muito bonito. Tive quase para fotografar a couve roxa, mas depois vá lá que me veio uma espécie de lucidez, um pinguinho de lucidez. Às vezes não é preciso mais, um pinguinho de lucidez, às vezes na salada sabe logo melhor. Uma pessoa está desnorteada, uma garfada na salada com o pinho de lucidez e começamos logo a pensar na vida de outra forma. Não aconselho é juntar peixe à salada com o pinho de lucidez. Não calha bem. Os médicos não aconselham. Sim, meus amigos, eu não estou a criar imagens alheias à minha biografia. Isto sucedeu há coisa de minutos. Este rapazinho, trinta e poucos anos, com uma folha de couve roxa na mão, a tentar criar aqui poesia. És tão bonita e eu tão feio. Não te queres relacionar comigo? Digo eu à couve roxa. Mas também já com uma cerveja no bucho. Estava em fraqueza. A cerveja em jejum parece que ganha o volume. Em jejum a cerveja transforma-se em vodka. Isto é uma dica que eu vos dou. De papo cheio. A cerveja transforma-se em água. Epá, isto é parte triste. É parte triste para quem se quer alcoolizar. E é por isso que eu aconselho, para quem quer apanhar a cadela a um preço bem bonito, um preço bem maneirinho, é não comer nada. Ou melhor, beber, 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 depois de estar bêbado, e sim comer. Essa ideia de comer e depois beber, ou acompanhar a bebida com a comida, para não apanhar a piela, pá. isso não é coisa que se faça. Aliás, é ofensivo do ponto de vista do bêbado. Aquele bêbado que leva o dia todo à base de cevada líquida. É raro ver um bêbado a fugir ao álcool. E quando nós vemos um bêbado a fugir ao álcool, a beber, imagine-se, um bêbado a beber um galão. É mau sinal. E aqui vemos a grande diferença entre um bêbado e uma pessoa dita normal. Uma pessoa dita normal, quando está a beber um galão, não nos suscita... Comentários do género. Este rapaz não está muito bem. Está maluco. Agora um bêbado. Na mesma situação. A beber um galão. Somos rapazinhos para dizer. Epá, este gajo está todo desgraçado. <risos> está todo desgraçado. Quem diz um galão. Diz um bolo. É preciso. O bêbado estar nas últimas. Para começar a comer. É sinal que já está todo desgraçado. A soltar o fígado pela boca. O fígado vem à boca do bêbado a pedir ajuda, salve-me, salve-me, que isto não é vida, trabalho dia e noite, este quebrão não para de beber álcool, e quase que suicida atirando-se da boca. Só que o bêbado, já é matreiro, dá uma palmada no fígado, e ele volta para o lugar. Mas não é de bêbados que nós vamos falar. Nós vamos falar de velhas, que é um tema que caracteriza este podcast. Já trabalhei com as velhas, as velhas já me deram dezenas e dezenas de episódios. As velhas, os velhos, tudo o que gira à volta do mundo do velhão. É um tema que me é caro e barato e um preço bem competitivo. E já estranhava não falar delas há uns que, se calhar, uns 50 episódios que eu não tocava. Assim, de forma firme, na velha. Não abanava a velha, não espremia a velha. Não me pegava naquele capacete de laca e rodava como se fosse uma tangerina num espermador. À espera que me desse sumo humorístico. Há muito tempo que não fazia isso. Só que o mundo, não sei se vocês sabem, mas é povoado de velhos. E o velho houve uma altura em que andava a efeito maluco com a pandemia. Depois houve outra altura em que se começou a coitar em casa, já não queria sair. E agora está outra vez a sair, como se fosse uma lebre. É época do cio. Só vemos as orlinhas. Mas a comparação acaba aí. Porque a lebre, quando vê um ser humano, pode-se mostrar curiosa, mas depois dispara. Vai à sua vida. A velha, não. A velha pode estar parada, vê um ser humano e fica lá. Fica assim. Pode ser que este vá ter comigo para conversar. E não se metam nisso. A velha pode parecer inofensiva, mas suga-vos a alma pela conversa. É uma sangu da velha escola. <risos> As sanguessugas aprenderam a ser sanguessugas graças às velhas. Mas vamos lá para o cenário real. Fui eu, todo inocente, à farmácia. Então estava à porta da farmácia. A farmácia estava com a lotação máxima, permitida devido à pandemia. E eu estava à espera. Era logo a primeira pessoa a ser atendida. O que é que acontece? Estão dois velhos a ser atendidos. É a lotação máxima, duas pessoas... E eu penso, olha, isto só logo a seguir, vai ser rápido. Isto é o meu lado inocente a falar. O meu lado maduro chegou a seguir, deu uma chapada no meu lado mais inocente e até me disse, Roberto, toma lá juízo, que estão dois velhos a serem entendidos. Isto é coisa para demorar três anos, mais 15 dias. E foi o que aconteceu. O velho vai a um balcão de uma farmácia como se fosse a um talhante pedir que lhe cortassem um elefante inteiro para o guisado, ou os cubinhos. Eu quero um elefante africano, mas cortado aos cubinhos, que é para guisar. E está ali o talhante a cortar o elefante todo aos cubinhos, aos cubinhos. É coisa para demorar uma tarde. E assim sucede com os velhos. O velho consegue criar problemas onde eles não existem. Eu fico à espera, começo a ganhar cabelos brancos, nasce uma bengala pelo cu e não há meio dos velhos se despacharem. O velho tem sempre muitas perguntas a fazer. Há aquelas pessoas que gostam de soluções. O velho gosta é de problemas. O velho é um zaragateiro, mas um zaragateiro subtil. Não é zaragateiro daqueles que gostam de andar à porrada. Não, é zaragata verbal. Pode estar a pedir um remédio, mas o remédio é apenas uma desculpa para depois perguntar a vida de todas as pessoas e contar a sua. Contar a sua. O velho olha sempre, para quem está atrás do guichê, como uma espécie de biógrafo. A pessoa diz bom dia... E o velho pensa, olha, se este me disse bom dia, é a pessoa ideal para escrever a minha biografia. Vou começar. Nasci em 1745. Nesse dia, chorei. No outro dia, também chorei. No outro dia, ri No outro dia, bebe E vai continuando conta todos os dias. Eu estou a simplificar. Depois há dias que têm de ser detalhados minuto a minuto. Em 1970, que acordei às 6 da manhã para comprar pão. Cheguei à padaria que aquilo estava fechado. E eu pensei: Tu queres ver? Queres ver que o senhor António aconteceu alguma coisa? Fui logo para casa, contar à minha Maria. E a minha Maria: É pá, não vês que o, que o senhor António foi casar a filha? Foi para Alfornelos casar a filha? Só volta para a semana. mas eles são ciganos? Não são. Aproveitaram e depois tiram nas férias. E vão com a filha para a Lua de Mel porque querem ver a filha feliz. E assim têm a certeza que a filha está feliz. E eu acho que extravazei. <risos> Mas fui. Vamos pensar um pouco melhor nisto. Fala-se muito. Uma das teorias de conspiração à volta da Covid é que é para limpar o sebo aos velhotes. Isto tudo muito agradável. Sim, senhor. Tudo o que seja chacinar velhotes contem comigo. Parece uma ideia impecável. Mas na prática parece uma ideia descabida. Do ponto de vista da farmacêutica, do ponto de vista das farmacêuticas, e tudo o que envolve as farmacêuticas, matar os velhos é uma ideia estapafúrdia. Até tão um velho, a velha, são os principais clientes e agora vão matá-los? Isso não faz sentido nenhum. Isso é como ter um restaurante e decidir, olha, vou matar todos os gordos num raio de 50 km. Então, mas está tudo parvo, pá. Está tudo parvo, até vai matar os clientes. Então acho que esta teoria da conspiração de matar os velhotes não me parece acertada. Aliás, eu quero-me parecer a vacina para a Covid-19 só foi descoberta tão celeremente, tão rapidamente, porque os seus clientes estavam em perigo. As farmacêuticas começaram... Epá, todos então, os velhos tudo a ir à vida. Pá, precisamos de arranjar vacinas. Às tantas os negócios, vai tudo à vida. Temos de fechar as farmácias e abrir padarias, que o pão dá sempre. E foi então que eles começaram os laboratórios. Vá ah, pessoal, pessoal. Estava só uma pessoa a dar motivação. Bora, 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 bora. Os velhos estão a ir à vida. Bora, bora, bora. Mais sem Donas Marias que foram à vida. Bora, bora, bora. <risos> que estupidez. Isto parece-me que é verosímil Estou a imaginar as grandes cabeças das farmacêuticas reunidas e a pensar a pandemia está a afetar o quê? Está a afetar velhos. E até agora como é que vai ser? Vamos vender remédios a quem? A adolescentes? que não conseguem tomar um comprimido, que se engasgam todos, pá, vamos à vida. pá temos que inventar uma vacina. Foi assim que a vacina foi para a frente, devido aos velhotes. Senão acabavam-se os velhotes e acabavam-se as notas de 20 euros para comprar um gelado. Outro detalhe, estava a tentar visualizar tudo o que aconteceu esta manhã, outro detalhe que me causa fascínio, é uma velha fazer-se acompanhar de outra pessoa e essa pessoa serve de... Uma espécie de ajuda neste mundo real que já fugiu à percepção da velha. A velha já não percebe muito bem como é, que isto, como é que isto funciona. Tudo bem, percebo que, por vezes, chegados a determinada idade, precisamos de ajuda. Agora, o que é que a velha faz? Faz-se acompanhar de outra velha. E assim, o guia turístico, cuja incumbência era ajudar a velha naquela farmácia, não conseguia prestar ajuda. E a velha pedia ajuda à outra velha. A velha não sabia responder. Pegando nesta ideia de guia turístico, é o mesmo que ser guia turístico, e não perceber nada do que está a mostrar. Alguém perguntar até esta estátua. pá, isto é uma estátua, sim senhor, como estão a ver. É uma pessoa, em princípio, e o resto não interessa. O resto, o resto cabe à interpretação de cada um de ser uma legenda. Vocês, a partir daqui, são capazes de descrevê la Ah, isto é um leão. Não, um leão pode ser. Pode ser uma chita, pode ser um cão... Ou pode ser um rato encorpado. Até isto é o quê? É uma jarra com flores? Sim, isso é uma jarra com flores. Sei porque. Assim que isto aconteceu, depois de vários séculos à espera que um dos velhos saísse, saiu, eu entrei. despachei me rapidamente. Sabia exatamente o que queria. Comprei, saí. Foi coisa talvez demorar um minuto. Um minuto, dois minutos. Fiz a compra, saí e fui brindado por este comentário de velhas que estavam à espera para entrar. Uma das velhas que estava à porta olhou-me com certos um certo e disse é pai malta nova. Eu virei-me com um sorriso amarelo, mas com vontade de lhe dar um murro naquela permanente. Como se eu tivesse furado o ritual de estar num guichê no balcão de uma farmácia durante 45 minutos para pedir uma caixa de comprimidos. Como se eu fosse um vândalo, um bárbaro. Este gajo não sabe fazer as coisas como deve ser. Uma pessoa tenta estar ali quase uma hora para pedir uma coisa e depois o farmacêutico é isto, não é isto, não é isto. E nós falamos de tudo. Falamos, falamos da vida, falamos da morte, falamos das nossas dores. Não é assim. Esta malta nova vai para a farmácia, pede aquilo que deseja, entregam-lhe, paga e vai-se embora. Mas isso é de pessoa civilizada. Não fica ali meia hora a conversar com as pessoas. Esta malta nova. <risos> deu vontade de rir porque são realidades distintas. O velho está na sua. O velho. Como é que eu ia dizer? O velho, e aqui estou a pensar na velhota, porque é mais a velhota, todas as ocasiões são ótimas para conversar. Aliás, a vida da velhota é uma sucessão de desculpas para arranjar formas de continuar a conversar. E tanto pode ser na rua... Tanto pode ser em cima de um telhado, como num carro de bombeiros. A velha quer é conversar. Está bem é conversar. Tiram-lhe a conversa. A velha murcha. As flores precisam de água, a velha precisa de conversa. e É isto. Hoje o tema foram as velhas. E para terminar dou aquela piada fraquinha. Como é que conseguem ser amigos de mulheres de franja? Elas não têm dois dedos de testa. Vamos respirar. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.